0: kansen en belemmeringen bij de implementatie van de AVG en hoe voel je je rol nu in als FG'er terwijl dat nog een hele nieuwe rol is. Mijn naam is Marius van Rijswijk, welkom bij de VKA Privacy Podcast. We beginnen deze uitzending met de kansen en belemmeringen van de implementatie van de AVG. En we zijn daarvoor in gesprek met Marcella Speelmans. Welkom.
1: Dankjewel. Um, ik zal mezelf even wat verder voorstellen. Ik werk bij Homar Continental Europe. Um, en ik ben binnen deze organisatie verantwoordelijk voor Information Security Governance. En binnen die rol ook verantwoordelijk voor het AVG-project.
0: Nou, ik vind het wel leuk om eens te weten van, wat was, was nou de reden of de aanleiding om met die AVG aan de slag te gaan?
1: Nou, dat was in eerste instantie uh, natuurlijk de vernieuwde wetgeving uh, die eraan zat te komen. En we um, zijn uh, een tijdje bezig geweest om dat uh, op de agenda te krijgen bij uh, ons senior management team. Um, omdat er natuurlijk uh, vanuit het veld en vanuit de media uh, erg veel aandacht was om, uh, om daar uh, mee aan de slag te gaan. En uh, dat is eigenlijk de directe aanleiding geweest om... Uh, om ...daar een project voor op te zetten.
0: Ja, en toen, nou, die, die awareness was er, het belang was, uh, was duidelijk. En hoe, hoe ben je zo begonnen dan? Hoe start je daarmee? Um,
1: nou ja, he, he, de, ik, toen, toen deze um, de, uh, zaken vanuit de media zich allemaal aandienden... ...was ik uh, nog niet verantwoordelijk voor de AVG binnen Hallmark. Eigenlijk hadden we daar niet echt een uh, specifieke verantwoordelijke voor... Um, maar vanuit mijn rol toen de tijd als IT-manager is dat wel op mijn uh, bureau gekomen. En um, zijn wij uh, gaan zoeken, ook zelf, naar van, uh, wat moeten we nou eigenlijk doen om te voldoen aan die wetgeving. En uh, voor dat doel hebben we in eerste instantie... ...een AVG maturity scan uit laten voeren. Dus uh, een externe partij heeft ons onderzocht... ...om te kijken in hoeverre wij eigenlijk al voldoen aan de wetgeving... ...en waar de gaten zaten. Uh, op een wat hoger niveau. Mm
2: -hmm. En
1: uh, met dat stuk um, zijn we um, eigenlijk naar het senior management gegaan... En ...om aan te tonen van, uh, ja, er moet eigenlijk
0: wel wat gaan ja. gebeuren. Ja. Want er was nog veel te doen. Er was, uh, er was nog wel het een en ander te doen, zeker, ja. ja. En toen ben je gestart uh, naar aanleiding van die uh, scan uh, met concrete actiepunten, denk ik. Um, nou
1: ja, we hebben in eerste instantie hebben we nog wel wat effort gestoken... om het hele senior management uh, uh, ook op de hoogte te brengen... van mm. wat er nou precies uh, gevraagd werd vanuit de AVG... Uh, je merkte dat het voor een aantal uh, toch nog een, een iets wat verder, uh, verder ver van mijn bedshow uh, was. Mm -hmm. uh, dus we hebben wat um, awareness sessies gehad. Ook met, uh, met de externe partij. Om, uh, om, om het hele senior management op de hoogte te krijgen. Um, en uh, vanuit... Uh, die awareness hebben we gezegd van nou we willen dit serieus aanpakken... en we maken er echt een project van. Okay. Um, toen hadden we natuurlijk die maturity scan maar dat was op een vrij hoog niveau en we hebben toen ook weer samen met onze externe partij ervoor gezorgd dat we um, een, iets gedetailleerdere, uh, een iets gedetailleerde overzicht kregen van alle taken die binnen de gebieden uh, van het project uitgevoerd moesten
0: worden. Okay. Um,
1: ja, op die manier.
0: Ja, en toen van start gegaan, en dan kan ik me voorstellen... bij elk project wat je doet, loop je dan tegen dingen aan... in de praktijk, kan ik me voorstellen. Ja. Wat zijn, wat zijn de belangrijkste belemmeringen of, of hiccups... die je hebt ervaren tijdens de implementatie van al die acties...
1: Um, nou natuurlijk, uh, de, 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 ik weet niet of dat zo natuurlijk is, maar waar, wat ik me uh, voornamelijk herinner is dat ik uh, natuurlijk elke keer weer opnieuw uit moest leggen aan uh, bijvoorbeeld ook dan weer de projectteamleden uh, wat het nou precies behelsde die hele vernieuwde wetgeving, omdat daar toch uh, ja, nog best wel onwetendheid in was of onduidelijkheid in was. Uh, dat vond ik, uh, ja ik weet niet of dat nou een, echt een belemmering was... maar dat was in ieder geval wel een hobbel die we moesten nemen... om het hele bedrijf uh, zo ver te krijgen... dat we allemaal met de neuzen dezelfde kant op stonden... en dat iedereen zich bewust was van het feit dat we hier iets te doen hadden. Um, het hielp uiteindelijk wel dat wij ook onderdeel zijn... van een internationale organisatie. Uh, wij zijn uh, als HOMA Continental Europe... Uh, ...onderdeel van Hallmark International... ...en van Hallmark Global... Uh, ...Amerikaans moederbedrijf... Um, ...waarbij ook... Vanuit internal audit uh, er op een gegeven moment een, een onderzoek heeft plaatsgevonden. En ook daar kwamen actiepunten nee. uit. En ook dat hielp mee om zeker uh, niet alleen de bewustwording... maar ook de noodzaak bij het senior management wel um, aan te kaarten. Van let op, hier moet mm. echt wel iets gebeuren. Mm. En dat kaskadeert dan uiteindelijk natuurlijk ook naar beneden... zodat iedereen eigenlijk binnen het bedrijf... Um, ...bewust is van het feit dat het echt moet. Ja. Ja, en dat het dus ook prioriteit krijgt.
0: Ja. En uh, er zijn belemmeringen of er zijn hiccups... Hè, ...maar er zijn ook ja. altijd kansen, denk ik. Uh, heeft de AVG jou ook kansen opgeleverd... ...of positieve dingen in werking gezet?
1: Um, nou ja, ik denk inderdaad wel dat het een, een, een kans is geweest... ...om uh, privacy inderdaad op de agenda te krijgen binnen... ...Halmark Continental Europe. We hebben ook een, uh, een, 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 een klanten- en consumentenwebsite... ...waar mensen kaarten en producten en gifts mm. kunnen bestellen. En uh, het was gewoon goed dat we gaandeweg dit project... Um, ...die hele die processen, die verwerkingen van die persoonsgegevens... ...verder uitgediept hebben... ...waardoor we toch hè, met z'n allen meer inzicht kregen... ...in de processen die daar uh, liepen met betrekking tot die uh, persoonsgegevens... En ook um, dat de diverse afdelingen meer van elkaar op de hoogte waren van waar nou wat gebeurt. Dus dat je eigenlijk meer de verbinding krijgt en meer kennis over de uh, verschillende afdelingen heen van wat er nou eigenlijk met die persoonsgegevens allemaal gebeurt. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk uh, vind ik dat we met z'n allen meer, meer inzicht gekregen hebben en dat, uh, ja. daar heeft dit project en, en, en dus die vernieuwde wetgeving uh, wel aan bijgedragen.
0: Oké, okay, en uh, qua proces-efficiëntie bijvoorbeeld, hè, zijn daar nog voordelen behaald? Het zegt, doordat we inzicht hebben gekregen in, de, in die persoonsgegevens die we verwerken, processen nog eens beter hebben gekeken... Uh, bekeken, heb, heb je daar ook nog voordelen gezien? Bijvoorbeeld toen je PIA's uh, uitvoerde? Ja, nou dat wilde
1: ik eigenlijk net zeggen. We ja. hebben op een aantal, op een tweetal uh, grote processen... namelijk ons HR-proces, maar ook uh, het, het, het marketing en digital proces... dus het, het proces van het verwerken van persoonsgegevens... met betrekking tot die digitale uh, verwerking van kaarten en gifts... Um, hebben we PIA's uitgevoerd en daar zijn uh, een aantal uh, verbeterpunten uitgekomen... en onder andere ook wel uh, een aantal efficiëntiepunten, omdat je... Uh, in sommige gevallen merkten dat dingen soms wel eens dubbel gedaan werden... of ergens dubbel bijgehouden werden. En um, ja, dat,
0: dat, dat is er ook uitgekomen. Ja, zeker
1: ja. wel. Ja.
0: Heb je ook veel gegevens weg moeten doen? Uh, naar aanleiding van... de Ja, het, van ook dat hebben we. We
1: hebben hè, naast inderdaad uh, efficiency... En, en we hebben een hele opschoonactie ook, uh, ook gehouden. En um, um, ook daar hebben we... Uh, hebben we voordelen behaald. We ja. hebben, laten we maar zeggen, de oude rommel opgeruimd. Ja. En um, ja, een hoop
0: oude gegevens toch ook uh, verwijderd, ja. absoluut. Okay. Ja. Als je nou uh, terugkijkt, hè, heel veel dingen uh, uit dat plan heb je gerealiseerd... Uh, begrijp ja. ik uit je verhaal. Ja, zeker. Um, dus Er is een jaar echt vol op, op die AVG uh, uh, gezeten... Wat was jou, volgens jou, nou, de succesfactor voor het behalen van al deze resultaten? Dat je met een positief gevoel terug kan kijken naar, naar die projecten? Nou, de succesfactor
1: voor het slagen van het, pro, van het project. en het op de tijd afkrijgen van al die acties die we zeg maar, gedefinieerd hadden. dat had met name te maken met. Uh, commitment en focus. Commitment mm. vanuit het uh, senior management team... die dus uh, er met z'n allen achter stonden dat dit moest gebeuren. Yeah. Uh, en daardoor dus uh, de focus op de diverse afdelingen... maar ook binnen mijn rol. Uh, inmiddels was ik uh, niet meer de IT-manager... maar heb ik me meer gefocust op de information security governance... en daarbij dan dus uh, dat onderdeel daarvan het, dit project uh, op me genomen... Waardoor ik me dus eigenlijk uh, nou ja, voor een groot gedeelte van mijn, uh, van, mijn, uh, van mijn beschikbare tijd hiermee bezig kon zijn. En waardoor je dus echt focus kon houden op het opvolgen ook van alle acties. Ja. Uh, dus ja, commitment en focus is, zijn dus eigenlijk wel de succesfactoren ja. geweest. Ja. Okay.
0: Absoluut. Senior management moet achter je staan. Achter een project staan. Ja, ja. Dan, absoluut. Dan krijg je gedaan. Ja, ja. zeker. Oké, okay, mooi. En nu, nou is het nog niet klaar denk ik? Of, of hoe nu verder met uh, Nee, AVG? nee, we
1: hebben zeker uh, hele grote stappen gemaakt. En we kunnen wel zeggen dat, uh, dat we uh, voor een groot gedeelte hè, uh, compliant uh, zijn geworden. Zeker als het gaat om hoe we onze website ingericht hebben. En, en, en als het gaat om privacy statements en privacy beleid en uh, privacy governance inrichting. Maar er zijn nog wel wat optimalisatieslagen te maken. Uh, we hebben voor 2019 ook weer een, uh, een, mm. ja, een, een takenkalender of een kalender met taken gemaakt... waarin onder andere bijvoorbeeld het, het, het optimaliseren van het verwerkingsregister staat. Um, we hebben een initieel register gemaakt, maar natuurlijk kunnen we dat nog verder professionaliseren. Um, we, we zijn van plan om die governance nog uh, beter... ...in te regelen door middel van het, uh, van het neerzetten van privacy context op de diverse afdelingen... ...zodat er meer mensen zich verantwoordelijk ook blijven voelen voor het hele privacy verhaal binnen Hallmark... Um, nou, dat zijn twee van de taken die voor 2019 ja. nog, uh, nog op de agenda staan. En natuurlijk blijven we, moeten we constant blijven werken aan het niveau van awareness als het gaat om het beschermen van de privacy mm -hmm. van onze klanten. Mm -hmm. uh, en het beschermen van onze reputatie uh, uh, als hallmark zijnde ja. in het omgang met, uh, met uh, klantgegevens en personeelsgegevens. Um, en die awareness uh, is denk ik ook
0: erg belangrijk dat ons personeel uh, dat op een bepaald niveau houdt. Ja, leuk dat je uh, je ervaringen met ons hebt uh, willen delen, Marcella. Hopelijk heeft de luisteraar ook wat tips en tricks daaruit kunnen halen voor, uh, voor hun eigen implementatie. Uh, dankjewel. Nou, graag gedaan. Ook in de uitzending is uh, Jurgen Olree. Welkom, uh, Jurgen. Dankjewel. Um, ja, met jou vind ik het leuk om het te hebben over de rol van de FG'er... He, terwijl dat eigenlijk een hele nieuwe functie is op dit moment. Maar misschien goed om je eerst even voort, uh, voor te stellen.
2: Ja, uh, Jurgen Olre, privacy- en security-adviseur bij Verdon Klooster Associates.
0: Jij komt als consultant natuurlijk bij veel uh, verschillende bedrijven uh, uh, langs. Um, daar hebben ze een FG'er. Wat zie jij nou
2: uh, over hoe zij hun rol invullen op dit moment? Ja, wat ik met name heel veel zie is dat FG'ers worstelen met de balans tussen advies en toezicht. Je hebt vanuit de AVG voor beide een verantwoordelijkheid. En waar houdt nu advies op en waar begin je met toezicht? He, dus in de praktijk gaat dat heel erg op, bijvoorbeeld bij de DPA. Welke rol heb je als FG'er bij het uitvoeren van een DPA? Mag ik meedenken? Kan ik er achteraf dan nog iets van vinden? Of, he, dat is de hele andere variant, moet ik hem aan het einde goedkeuren? Ben ik de man of vrouw die ja of nee moet zeggen?
0: En hoe ga je zelf? Want jij bent zelf ook FGR. Ja. Uh, hoe ga je zelf om met, met dat dilemma van advies versus toezichthouder?
2: Ja, dat hangt een beetje af van hoe ver de organisatie staat. Hè? Hm. Uh, ik zie veel organisaties die nog heel erg aan het begin staan, waar nog heel veel moet gebeuren. Uh, tegelijkertijd weinig capaciteit op privacy. Ja, dan kan ik daar heel erg vanuit toezicht in gaan zitten. Maar dan gebeurt daar niet zoveel. Hm. Dus dan zit je iets meer adviserend daarin. Um, terwijl ik ook bij organisaties rondloop, waar bijvoorbeeld een privacy officer zit, die al wat verder zijn in hun, in hun management van privacy, uh, daar zit je iets meer op de toezichtvariant. Dus ik zit daar niet heel zwart-wit in. Nee, dat,
0: dat komt dus door die volwassenheid van die ja. organisatie, nieuwe wetgeving. Je zegt dus van ja, om nu al heel strak dat toezichtskader te hanteren en die rol, dan krijg je ook misschien
2: weinig gedaan. Precies, Ja, als er bijvoorbeeld nog geen beleid is, er zijn geen verwerkingsregisters. En dan kan ik gaan aangeven, het is er niet. Uh, op het moment dat er niemand is om eraan te werken of ze weten niet hoe ze dat moeten doen. Dan kan ik die rode vlag blijven uithangen, maar dat gaat niet tot verandering leiden. Nee. He, dus ik probeer altijd wel na te denken, wat gaat nu echt tot de verandering voor de organisatie leiden.
0: Ja, oké. Okay. En als je kijkt naar die, die toezichthoudende rol, hè, die kan ook best wel eens uh, streng moeten zijn ja. in bepaalde punten. Ja. Uh, hoe zorg je er toch voor dat je een constructieve... Gesprekspartner blijft op
2: bestuursniveau of op managementniveau? Ja, dat is natuurlijk best wel eens een lastige. Hè? En ik zie dat zeker bij organisaties die veel, veel innoveren ook wel. Dat de business van alles wil en hele slimme, leuke ideeën heeft, waar ik als FG dan iets van vind en van denk, nou, daar zitten wel wat haken en ogen aan. Mm. En wat ik denk, het allerbelangrijkste vind, is dat het uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van die organisatie en niet van mij als FG. En wat ik dan mooi vind, is om wel die discussie te voeren... van waarom wil je dat nu? Wat beoog je? Uh, hoe kunnen we dat op een zo net mogelijke manier doen? Hè? Wat kan nog door de beugel? Maar uiteindelijk is de risicoafweging is voor de organisatie zelf. En als daar een goede risicoafweging achter zit... daar gaat het me uiteindelijk om.
0: Ja, ja oké. Okay. En als je kijkt naar andere FG'ers... In, in vergelijkbare rollen zie je dan ja. eigenlijk... dat die met diezelfde dilemma's spelen... Uh,
2: of zijn er nog andere dingen waar een FG'er, omdat het een nieuwe rol is, nu tegenaan loopt? Ja. Uh, ja, iets anders wat ik ook wel zie is, waar zitten nu je ogen en oren in de organisatie? Hè? Uh, doordat je als toezichthouder gezien wordt, soms zelfs als vooruitgeschoven post van de AP. Hoe ben je nu op tijd aangehaakt bij allerlei nieuwe ontwikkelingen? Hoe weet je nu wat er echt speelt? Het is soms gewoon te groot om alleen te overzien.
0: Ja. En, en de, je hebt het in de compli, uh, compliance wereld heb je het gezien. Hè? De compliance officer die was aanvankelijk ook echt een juridisch georiënteerde rol was dat. Hè? Nou, tien jaar later zien we het is een spin in het web ja. geworden. Hè? Hij moet ja. verstand hebben van awareness. Hij moet uh, uh, goed communicatieve vaardigheden hebben want hij moet mensen met elkaar verbinden. Uh, zie je dat nu ook al in die FG rol of denk jij van nou dat... Daar moet het naartoe groeien,
2: maar dat gaat nog wel even duren. Ja, het zou heel mooi zijn als het die kant op gaat. Hè? Maar aan de andere kant zie je dat het bij compliance ook wel even geduurd heeft... voordat het op die manier ontwikkeld was. Ik zie nog niet dat het zo ver is op dit moment. Nee. Nee. Oké, okay, dus dat kost,
0: kost nog een aantal jaar voordat we die... Ook die volwassenheid in die functie eigenlijk bereiken dan? Als ik je ja, daar er moet ervaring
2: word. in worden opgedaan. En het sleutelwoord lijkt me, evalueer wat je doet. Ja. Kijk als fgo kritisch naar jezelf en werkt het nu zoals we nu doen.
0: Ja, oké. Okay. En hoe hou je dan toch die verbinding nu al in jouw rol... met, met die organisatie, met de mensen in de
2: organisatie? Door daar niet te zwart-wit in te zitten als de persoon die ja of nee zegt. Hmm. Meedenken, probeer echt te begrijpen waarom ze bepaalde afwegingen maken... En houd daar wel kritisch de spiegel voor. Mm -hmm. Maar ben niet de persoon die alles afkeurt. Ja,
0: oké. Okay. Heb jij soms als in je rol van FG'er het gevoel dat je op een eiland staat? Dat je er alleen voor staat? Of
2: speelt het helemaal niet? Uh, nou, ikzelf als FGR valt wel mee. Ik heb gelukkig veel collega's waar ik ook mee van gedachten kan wisselen. Wat ik wel zie bij FG'ers is dat ze soms zoeken naar een klankbord... En dat dat heel lastig is om binnen de organisatie je ook kwetsbaar op te stellen. Want ik weet even niet wat ik hiermee moet. Hoe ga ik hiermee om? Met wie kun je dat klankborden weten en dat je ook de toezichthouder bent?
0: Ja, omdat, dat, omdat je kwetsbaar opstellen, dat ja. bedoel je ook mee van welke informatie kan ik delen? Ik zit met dilemma's, maar die kan ik niet bespreken, want ja. dan zeg ik wat
2: over... Ja. En kan ik, eh, hoe ga ik met een directeur in overleg over iets wat ik lastig vind, terwijl ik later tegen die directeur misschien weer... Ja, ik moet zeggen, dat is niet zo verstandig waar je mee bezig bent. Ja. Daar lopen veel FG'ers die ik spreek wel tegenaan.
0: Oké, okay, en die zoeken die elkaar ook op om, uh, om in dat verband misschien met elkaar
2: een intervisie te doen? Of zou dat help, voor hun helpen, denk je? Of? Ik denk dat dat zeker helpt. Ik denk dat er ook een behoefte aan is. Uh, ik zie ze elkaar nog beperkt opzoeken. Ze vinden dat wel spannend, ze voelen daar wel een drempel maar Jurgen, als ik dit
0: zo allemaal hoor... dan komt bij mij een beetje het idee op van... moeten we niet naar een platform toe voor, voor FG'ers?
2: Of iets om... Nou ja. Ja, ik denk dat het heel zinvol kan zijn. Uh, het lijkt me ook een hele mooie oproep naar de FG's... die deze podcast beluisteren of die wel kennen. Ik denk dat het heel interessant is om die met elkaar in contact te brengen... en daar de discussie te voeren. Want wat je toch veel ziet is dat ze met vergelijkbare uitdagingen zitten. Uh, en wie kan een FG beter helpen dan een andere FG... die daar al ervaring in heeft? Ja.
0: Ja. Nou ja, dat is een hele mooie suggestie, denk ik. VK kan het mooi faciliteren. Uh, dankjewel, uh, Jurgen, voor de oproep. En uh, nou, Aan alle FG'ers, uh, meld je aan bij ons. Uh, en uh, eens kijken wat we kunnen organiseren.
2: Mooi. Dankjewel.
0: Dit is het einde van uh, deze podcast. In de show notes uh, vindt u de belangrijkste documenten terug... die besproken zijn... Eventuele vragen, of opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom. En dat kan via privacy.vka.nl nou, Mocht je geïnteresseerd zijn geraakt in een intervisiesessie voor de FG'ers, laat het ons gerust even weten via dat uh, e-mailadres. En deze podcast kunt u vinden op iTunes. En in maart zijn we natuurlijk weer terug voor de volgende uh, uitzending. Tot dan!